0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 25 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир, или даже так, начинаем его заново, ну, по крайней мере, новый час. Второй час, да. Второй час, да. Друзья, чтобы нас не только слушать, но и смотреть, вы можете отправиться в YouTube, и там, на канале РКП, вы можете смотреть прямую трансляцию. Наш основной канал радио «Комсомольская правда» пока еще на несколько дней в бане, но я думаю, что вот буквально день-два-три, и ситуация вернется первоначальный, и мы будем вещать, вещать там, а пока на r.k.p. Да. Там же в описании есть ссылки на наш телеграм-канал, если интересно, и там же работает чат, вы можете писать какие-то глупости, гадости и прочее, мы обязательно на них ответим во, во время большого перерыва, это будет в 30 минуту. А теперь подключаем к нашему разговору военного эксперта Дмитрия Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здрасте.
2: Доброе утро, коллеги, доброе утро, слушатели.
1: Перейдем к мобилизации, которую мы анонсировали, что обсудим с вами чуть позже, потому что, ну, пришло э, пока еще неофициально, но я думаю, что все-таки это решение принято Шольцем по поводу танков, леопардов. Вторых, очень mm -hmm. хочется с э, военным экспертом эту тему обсудить. Э, смотрите, Абрамсов отправят какое-то количество, пусть даже несколько десятков, это американские танки, плюс э, немцы отправят своих леопардов, пусть там тоже будет штуку 20, максимум 30, это уже где-то там, под полсотни наберется. Плюс поляки отправят свою партию э, немецких танков в э, «Леопард-2». В итоге набирается ну, штук 70, допустим. Да? От 70 до 100. Где-то так будем считать. Скажите, пожалуйста, от 70 до 100 вот реально это большая сила или нет? Это все ерунда и не стоит обращать на это внимание.
2: Ну, плюс еще Норвегия э, вроде бы сказала, что отправит около 8. Э, Швейцария дала... Разрешение решиться на экспорт своего армия.
1: Франция оружия. про Леклерки. это же тоже танки, да, ликлерки. Да, тоже, вот тоже вот. Ну, Макрон сказал танк. про Леклерки. Да, вот ну допустим, сотка. Соточку берем. Ну, сотка я... это много?
2: Ну вообще, естественно, достаточно. 100 танков, это серьезное соединение. Если одна танковая рота по стандартам НАТО, это 14 танков. Вот и считайте, сколько рот фактически, фактически бригада будет. То есть, дополнив БТР, это будет полноценная натовская бригада. Единственным недостатком этой бригады будет то, что танки разномасны. То есть, каждый из этих танков, даже то, что, допустим, поставит Польша, это 2А4 Леопарда. А Шольц вроде бы декларировал, что будут 2А6 из запасов Бандесвера. Это танки отличаются. то что первый, если который более старая модификация, он где-то там тон 55 весит, то то, что декларирует Шольц, весит уже 63 с хвостиком, если не ошибаюсь. Вот, у него пушка длиннее, броня больше, прицельные системы другие. Вот, единая только, как бы, калибр пушки. Вот так вот, скажем. Но, соответственно, мы же понимаем, что и э, разное обслуживание у этих танков. То есть, соответственно, когда есть танковая бригада, у нее всегда есть э, ротообеспечение, задача которой все это дело ремонтировать. Ремонтировать, обслуживать и тому подобное. Вот это сборная солянка фактически это на один-два э, боя если не будет налажено серьезного обслуживания, серьезной логистики всей этой сборной бронетехники. вот о чем все дело.
1: Я вот о чем подумал, наверняка это все делается не просто так, ведь Шольц упирался, не хотел, и тут вдруг внезапно разрешил. И сейчас вот эта, как вы сказали, бригада отправится в, на Украину воевать против нас. Наверняка готовится к какому-то масштабному наступлению. Ну, не случайно же я вот к чему. Есть у вас такое ощущение или Но. нет? Или раскидают по фронту? Как вы считаете?
2: Нет, нет, раскидывать, скорее всего, не будет. Это будет некий э, бронекулак, назовем так. И да, они, они готовятся как минимум к контрнаступлению э, именно по весне. То есть к этому моменту они собираются именно сформировать именно вот этот ударный э, бронекулак. То есть все дело идет к весне у них. Э, именно от ответных действий. И я думаю, что... Этим количеством танков дело не ограничится Потому что шаг за шагом э, Спираль конфликта раскручивается То есть мы вспомним, что вначале были только каски, бронежилеты Потом дживелины, но дживелины И стингеры будут только защищать Западную Украину, типа на восточную Они не попадут, попали Потом шаг, 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 шаг и вот уже едут танки Понимаете, то есть теперь Немецкие танки с немецкими крестами поедут По нашей земле То есть это уже даже с моральной точки зрения Плохо, поедут американские танки не забывайте, что буквально недавно э, из состава первой кавалерийской дивизии э, США, ну как бы на учение, прибыло почти 1300 единиц бронетехники различных, включая, кстати, и танки. Там и страйкеры, там и Брэдли, там и Абрамс, там чего только нету. И все это поехало. Одна часть в Польшу, вторая часть в Прибалтик. То есть с какой целью они туда поехали? Это вот уже 1300 единиц, это, поверьте, немало. Причем это дополнительное вооружение К тому, что уже есть на этих территориях И состава вооруженных сил США
1: Ну и про Патриот Надо сказать, конечно же Про Патриот не стоит забывать, они же тоже едут Решение принято, это американский Ракетный комплекс, которым нас, нас Так пугают, и я думаю, что Есть смысл все-таки Этим пугалкам верить и готовиться к худшему А не к лучшему, как мы Обычно любим это делать Идем дальше, Дмитрий Витальевич, по поводу того, что на Украине идет мобилизация, причем, насколько я понял, довольно масштабная, проходят новости о том, что в Закарпатье даже этнических венгров хватают и отправляют в украинскую армию воевать против русских. Довольно забавно, кстати. И, как мне кажется, Венгрия должна и может, и, скорее всего, скоро отреагирует на... на этот момент. Вопрос к вам по количеству людей, которые они могут завербовать в армию сейчас. Есть у вас какие-то представления? 200 триста, 500 тысяч человек. К чему готовятся? Какие у вас мысли по этому поводу?
2: Ну, режим Зеленского выгребает остатки. Я не знаю про этнических венгров, но с точки зрения опять-таки украинского руководства это граждане Украины. Имеют они там какой-то паспорт? Какие они там этнические? Это ему наплевать. Тем более, если это венгры. Потому что, как мы знаем, с Венгрией э, Украинский режим ну, совсем не дружит ни разу Так же, как и Венгрии
3: вы, пря вы прямо вспоминаете Саперу Водичку из известного Романа про Швейка Мадьяр не человек примерно Так
2: вы примерно сейчас звучите ну, ну ладно, про количество скажи.
0: Если
2: смотреть с точки зрения режима Зеленского, то у него многие не люди, включая своих, потому что в интернете есть большое количество э, кадров, где как они э, скажем так, выдают повестки своим с избиением, с закидыванием э, в автобусы, там, шокер бы на одном использовали. Из видео, то есть э, сама по себе Там мобилизация, которая у них идет, говорит о том, что им срочно нужно набирать дополнительные контингенты. И им дали на это дело э, команду, причем команду сверху. Ну вот посмотрите, как вот управлять все это дело. Вот приехал к Зеленскому Бернс, да, глава ЦРУ, поговорили они о чем-то. Через считанные сутки начинаются глобальные перестановки в правительстве. Э, Движь на фронте. То есть, вот это все приехал хозяин, дал команду. Разъяснил, какие приоритеты Типа, не бойся палку, мы тебе дадим Давай, продолжай погибать дальше
1: Кстати, кстати, раз уж вы сами упомянули Что вы думаете по поводу действительно Масштабных перестановок Изначально они начинались как смена замглавы Офиса президента, Тимошенко фамилия А потом разрослись до Замены там многих глав Во многих регионах, там уже какие-то Прямо действительно масштабные, наверное, даже правильно Сказать, чистки идут С чем вы это связываете, что думаете об этом?
2: Я как раз это связываю с тем, что э, кураторы проработали, скажем так, э, кадровый состав э, управленческого звена Украины и дали команду на приведение его, скажем так, э, к более жесткому состоянию. Поэтому все, кто э, является, э, проявляет слабину, все, кто не устраивает конкретно самого Зеленского или его кураторов, их всех убирают.
1: Хорошо, но нам же надо чем-то ответить, все постоянно говорят о том, что нет, не переживайте, не волнуйтесь, и даже Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что все разговоры про мобилизацию у нас в России это пустые разговоры, это не непрямая стата. ну, в общем, смысл таков, а нам нужна мобилизация, вторая волна или нет, что думаете по этому поводу?
2: Вы знаете, пока я ничего не могу сказать над тему. причина простая. Просто первая волна мобилизации только сейчас, те, кто э, первые мобилизованы, они только сейчас прошли обучение, слаживание, и только сейчас приступили к участию в боевых действиях. То есть фактически активных боевых действий с нашей стороны, э, можно сказать, еще толком-то и не ведется. То есть да, есть какие-то определенные подвижки на линии соприкосновения, но ни глобального наступления, ничего такого пока, пока нет. Поэтому сейчас про мобилизацию я бы сказал, что говорить рано. Надо посмотреть, как будут обстоять дела на фронте. Рискнут ли наши, допустим, в связи с поставкой вот этой тяжелой бронетехники, действительно взять и уничтожить узлы, которые находятся на границе с Польшей, заварить от чертов тоннель, заняться мостами. Теоретически, в принципе, у нас возможности такие есть. Да, это будет связано с определенным риском, учитывая, что... Вот вы упомянули комплекс Патриот. Страшно не сам Патриот. Страшно, что эта модификация ПАК-3 Она позволяет объединить уже в единую сеть То, что у них уже есть Это и НАСАМСы, и остальные комплексы Все это связать с качественными антеннами Патриота С информацией, которую они получают от самолетов Дальнего революционного обнаружения и управления единую информационную сеть Вот это называется уже эшелонированная Интегрированная система ПВО Такая, как у нас есть Она гораздо более эффективно, чем отдельные, отдельно взятые образцы. Поэтому, если они ключевые э, точки будут усиливать вот именно такими системами, да, мы за ними будем охотиться, да, мы по ним будем лупить. Но эффективность этих систем будет гораздо выше, соответственно, э, нам сложнее будет вскрывать с помощью нашей авиации эти объекты.
1: Дмитрий Дрозденко, военный эксперт, с нами на связи. Мы сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. Иван Панкин, Игорь Виттель, студии радио «Комсомольская правда». Еще после перерыва обсудим, конечно, что военный эксперт думает по поводу, ну, вхождения или все-таки не вхождения шведов и финнов в НАТО. Дадут им добро в итоге или не дадут? У нас с Игорем мнение, что шведы точно не войдут пока Эрдогану власти. Спорткп.ру о спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 25 января. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель, мы продолжаем. С нами на связь военный эксперт Дмитрий Дрозденко.
3: — Вопрос, Дмитрий. Вот Иван про венгров хотел поговорить, а я вот хочу поговорить в целом.
1: — Так в смысле? Я уже вопрос про венгров. — Я и не это, про да? венгров.
3: Я говорю, что в целом э -э хочу спросить, поскольку действительно очень много роликов, как хватают на улицах и сбивают. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, какое количество сейчас живой силы нужно Украине, чтобы остановить наше продвижение? И, насколько я понимаю, хватает уже абсолютно необученных, неготовых и так далее. А, то есть нужно просто пушечное
2: мясо ну, смотрите, во-первых, Украине необходимо где-то около 300 тысяч, чтобы э, осуществлять, чтобы перевооружить их, переучить э, и э, осуществлять, скажем так, контрнаступление. Это мнение высказывали э, скажем так, военные эксперты со стороны э, Запада, со стороны США и соответствующие там спикеры. Э, пушечное мясо, это когда, когда плохо так говорить о людях, о любых людях, э, это когда кидают на фронт необученных. Сейчас Америка очень серьезная, Подчерк Америка занялась вместе с Британией обучением украинских военнослужащих. Очень качественно. То есть не просто учат, как, скажем так, стрелять на полигоне, не бояться там танков, кидать гранаты. Их учат в режиме боевого усложнения бригады на немецких полигонах, где, скажем так, ну практически полностью имитируется именно большой бой со взаимодействием с различными родами, видами войск. То есть это очень качественная подготовка. Они получают качественную амуницию, на которую, говорят, уже замечена система опознавания своей чужой. Амуниция, которая гасит инфракрасное излучение, их формы. То есть, грубо говоря, в наших тепловизорах они выглядят примерно раза в два в три менее контрастно, чем выглядят наши. Поэтому они будут, скорее всего, обучать. Не просто кидать на фронт, в линии фронта достаточно стабильное укрепление, достаточно крепкие с обеих сторон. То есть не просто все это взломать. А вот этих будут именно, я думаю, обучать, плюс к тем, которые уже обучаются, плюс новая натовская техника, то есть они готовят фактически новые натовские подразделения. И оценки могут быть разными, но исходя из возможностей э, поставок, вполне возможно, они хотят сформировать до двух корпусов. <сёплодисменты>
3: А почему раньше не, э, не формировали, не обучали? Ведь на обучение уходит время. Ситуация сейчас, в общем, у нас есть определенные успехи на фронте. Почему они оказались не готовы? Это ошибки командования или что-то еще? Вы
2: знаете, задача этого конфликта двоякая. Первая задача – это э, истощить Россию и желательно ее э, расчинить. То есть фактически сейчас же они говорят об уничтожении нашей страны. Вторая задача это уничтожить Евросоюз. Во всяком случае, произвести чинч э, лидеров, которые там произойдет. Это две основных задачи. Для этого нужна не быстрая активная война, потому что быстрая активная война, она может перейти сразу в горячую фазу. Дмитрий Анатольевич Медведев у нас с ракетами в них кидается постоянно. И
1: Даже по-настоящему кинул,
2: хватит Словами слугать.
3: он кидается вот пока именно. что, а не
2: ракетами, и, наверное, слава богу. Вот а почему вот. это вы,
3: когда говорите о смене руководства, используете английское слово «ченч»? Не засланы ли вы казачок?
2: Ну, не казачок, не казачок. Не волнуйтесь.
3: Это он стебется,
1: стебется не обращает на него так, внимания. Подколка дружеская, просто у нас очень любят наши слушатели ловить нас на глазах. Да, мы тоже казачки, если что, мы с вами. Дмитрий Витальевич. Вопрос по Швеции и Финляндии, которые все никак не вступят в НАТО. Мы их там ждем, ждем, ждем. Да, суть по всему, не дождемся, как минимум, шведов. Турция же блокирует их в хождении. Но, ну, может быть, только блокирует пока Эрдогану власть, а он не вечен, что называется. Вообще, какой расклад вы дадите по истории с финами и шведами в НАТО.
2: Ну, а, во-первых, хождение, что Финляндии, что Швеция в НАТО, это для нас на самом деле очень плохо. <coughs> Если мы говорим про финов, то это не только огромная сухопутная граница и э, шведов, это еще и э, фактически блокирование для нас Балтийского моря, Финского залива. Если вы слышали уже э, прибалты, начинают заигрывать с этой темой. Это проблемы для нашего Северного Флота серьезно. Не забываем, где находится Мурманск, где находятся э, остальные точки базирования и э, арктический совет. Арктический совет, фактически Россия остается э, одна против всех в этой ситуации. То есть все остальные страны тогда Арктического совета будут в НАТО. То есть, чем это плохо? Что касается Эрдогана, ну, Эрдоган это э, политик старой формации, хан, то есть он э, умен хит, хитер, циничен, ну, все, что нужно для нормального политика. То, что он говорит, так, ну, в такой политике то, что мы видим и слышим, и то, что происходит на самом деле, это две разных вселенных. Для политики это нормально, поэтому она любит тишину. И этим, кстати, он отличается от политиков европейских политиков новой формации, ну, типа, вот Аналена Бербак, вот у нее что на уме, то и на языке. Вот, то есть недалеко не, не уходит. Поэтому я думаю, Родаган отстаивает какие-то свои определенные интересы, и власть у нас останется, следующий вывод. Думаю, он также победит. Хотя американцы попытаются его сдвинуть, но на этот раз, наверное, не будут рисковать вооруженным переворотом. Спасибо он, большое. Через какое-то время он, получив определенные плюшки. Даст добро на проход Плюшкой может быть э, урегулирование вопроса Греческого вопроса Потому что сейчас ему втыкают и Ситуацию с э, Ближним Востоком Втягивают его туда И э, ситуация с Грецией серьезно нарастает А как мы знаем они уже даже и воевали
1: Все ясно Спасибо Дмитрий Дрозденко Военный эксперт был с нами на связи Очень толковый расклад дал По текущим вопросам Да Игорь? Да вроде вот как-то в кресле-то отклонился. Нет,
3: я внимательно просто слушал
1: Дмитрия и размышлял о будущем человечества. Я о будущем России лучше подумай. Тем временем, что интересного вон, давно мы, кстати, не заглядывали в Организацию Объединенных Наций, а там рассказали о получении видео с пытками российских пленных. Я имею в виду пытки, которые осуществляли ВСУ над нашими пленными, над российскими пленными. И, насколько я понял, видео-то, конечно, они изучат, куда они делятся. Приобщили а может, к документам. Нет. нет, они изучили, приобщили со... к документам. Пусть... Уже... пусть со звуком смотрят.
3: Ну, я сейчас не вхож в ООН, так что это как бы, наверное, если они нас слушают. Слушай, нет, реально Не нас,
1: а видео с пытками. Нет, сначала
3: смотрят. они пусть услышат нас и посмотрят это со звуком. Я это имел в виду. Слушай, ну, к сожалению, никакой реакции, ведь это не первый раз, когда в ООН предъявляем мы документы, показываем видео со звуком и без звука, показываем все. И не только в ООН. Реакция никакой не существует. Ну, по крайней мере, нам они неизвестны. Видимо, тихонечко, может, журят украинцев, а может, и не журят. Вот такое вот. Ну, типа, да, ребят, нехорошо, вы тут палочку
1: перегибаете. Знаешь, вот это такое вот. Ну, они наверняка скажут: Ну, там ну, я имею в виду, вон это не мы говорим, это слово. Это как бы вон говорит: ну там идет война, происходит жестокость. Что мы можем с этим сделать? Вот. Да, мы, конечно, очень не любят. одобряем это все. Ты знаешь, когда тыкаешь украинцам это в нос, вот так прям
3: впрямую, в глаза, они говорят: ну вы сами пришли на нашу землю, поэтому получите про Женевскую конвенцию, про запрет пыток.
0: Не, а, мы пока что обращение...
3: находимся, кстати, на своей земле. Ну это я тебе цитирую, их это ж не мои слова, ну, да. Ну а я им отвечаю. А вот обращение с пленными они даже не слышали. Понимаешь, то есть мы почему-то пленных содержим нормально, еще к сожалению отпускаем зачастую, а они себе спокойно творят, что хотят, потому что знают, что им ничего за это не будет со стороны ООН, со стороны НАТО, со стороны их хозяев. Поэтому наш ответ на пытки наших солдат должен быть крайне жестоким, закаленным. Нет, не зеркальным, а асимметричным, гораздо Это что более, значит? гораздо более
1: жестоким. Как, как, как?
3: Ну вот я не призываю к пыткам солдат и Слава да, Богу. нет, к пыткам пленных не призываю. А вот К, а уничтож... к пыткам солдат призываешь? Нет, я призываю к пыткам э, не к пыткам, а к уничтожению центров принятия решений. И О, чтобы по каждый раз. Повторно Да, конечно. Хм. И чтобы они знали, чтобы в прямом эфире. Наши лидеры сказали, вот вы видели эти кадры? Вот теперь за каждого из этого солдата. Получите по банковой, по другим центрам принятия решений, по залужному, по всем прочим. Слушай, И чтобы дело... они
1: знали, за что это. Так в Киеве зданий не хватит тогда, слушай.
3: Я не призываю разрушать Киев. Прекрасный город, я его очень люблю. Нет, я, я призываю тому, только что... центры принятия ну, решений. Так,
1: там не хватит центров принятия решений. Ну, значит, еще
3: у, у, у нас много, между прочим, тех, кто подстрекает Киев к этому, те, кто закрывают на эти глаза, тоже должны получить. Все должны получить, те, кто закрывает глаза на эту жестокость.
1: Хорошо, и еще новость, которую нельзя пропустить, очень любопытная, на мой взгляд. Ты, наверное, знаешь, что Швейцария – это страна нейтральная навсегда и во всем, по крайней мере, до 24 февраля прошлого года соблюдала нейтралитет. Ну, именно поэтому там сильная банковская система и вот это вот все. Но что-то после 24 февраля про нейтралитет Швейцария-то и забыла. И тут вот еще какая новость. Они, ну, для начала, они замораживали наши активы, хотя никогда ни в чем подобном не участвовали, а сейчас... Комиссия парламента Швейцария одобрила поправки в законодательство, которые позволят реэкспортировать произведенное в этом государстве вооружение через третьи страны на Украину.
3: Ну вот Испания, между прочим, этим очень хочет воспользоваться, да, потому что в Испании есть вооружение, произведенное в Швейцарии. Я тебе, ты, ты знаешь, что я тебе на это отвечу. А давай напомним швейцарцам, на чем их благосостояние, вот этих вот банкиров, гномов швейцарских, было построено. На русских олигархах? Нет, а я вспоминаю Вторую мировую войну. А,
1: ты раньше заглянул.
3: Я не очень люблю выпячивать Холокост, но в данном случае всего-то на украденных у евреев деньги, драгоценностях, на том, что они торговали с Германией спокойно себе, на то, что они... Такая это называется нейтралитет, геш... соблюдали. Гешефт творили на э, торговле всем, чем только это самое. Это нейтралитет называется, потому что они в войну не вступали. Кажется, пора Швейцарии тоже напомнить.
1: Тоже по центрам принятия
3: там решений. Ск... Там очень скучно. Берн, Цюрих, это вот такие, знаешь, самые скучные города. Пора им весели
1: устроить. Правда. Но там только умирать, как тот -то сказал, действительно, а жить там Но, невозможно.
3: Видимо, на, на буков.
1: А, не исключено, коротко, то есть тоже по центру принятия решений.
3: Ну, по крайней мере, в поли... пока по политическим центрам его надо это напомнить.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? «Честный взгляд» на 25 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Ну что ж, дорогие друзья,
3: традиционная э экономическая 15-ти примерно минутка обсуждаем с Денисом Ракшей, экономистом, автором телеграмма канала «Экономика по-русски». Как вы уже догадались, ту самую российскую, русскую экономику. Здравствуйте, Денис Григорьевич.
1: Денис Ракшажа, у вас ударение Ракшажа.
4: Да, все правильно. Извините, Доброе Доброе да. утро, Игорь, здравствуйте, Иван. Приветствую всех зрителей
1: и слушателей. Скажите,
3: пожалуйста, Денис Григорьевич, вот тут вы в начале января писали о падении цен на нефть, и что будет, соответственно, с российским рублем. Прошел уже примерно конец января. Хотелось бы от вас услышать некие прогнозы. Где нам ждать российский рубль?
2: Ой...
4: Вы прям так вот без объявления войны. А что такое? Знаете,
3: меня всегда это удивляет. Задаешь эксперту вопрос из его же телеграм-канала, в принципе. Вы же об этом писали. Чего вы удивляетесь?
4: Не, ну разминочку какую-нибудь... Че-нибудь логинга?
3: Так это а, что-нибудь что легенькое
1: спросить? Так это и относительно легенькое. Конечно,
4: конечно, а то сразу прорублю. Это обычно последний вопрос уже после всего.
1: Ладно, начнем с легких алкогольных Давайте, напитков. Хорошо,
4: если
3: хотите с легкого, вы тут собираетесь, я читал, на днях про автопром дискуссию устраивать. Вот расскажите, пожалуйста, что вы думаете про российском автопроме, нужен ли нам самостоятельный автопром, или нам вот так радостно смотреть, как прикручивают шильдик к китайским автомобилям, называют этот российский автопром.
4: Ну, а самостоятельная автопрома это штука такая очень условная. Дело в том, что вот на протяжении последних 30 лет можно было наблюдать формирование, например, южнокорейского и китайского автопрома. Еще раньше случилось то же самое с Японией, но это мы уже своими глазами не видели. Еще не видели. Вот. А корейские и китайские видели. Значит, они шли по одной и той же схеме. Сначала они покупали полностью там заводы и лицензионные модели у японцев. И потом потихонечку начинали там эти модели локализовывать, разрабатывать свои собственные. И где-то лет через 20 после начала этого процесса выходили на производство собственных моделей. У нас ничего подобного не случилось, хотя мы пробовали прошу прощения мы пробовали делать это несколько раз Значит, мы просто выбирали другой путь мы хотели выпускать условные там мерседесы прям завтра и мерседесы нас вполне устраивали то есть мы привозили автосборочное производство в рамках локализации за автосборочными производствами Приезжали их же собственные поставщики Таким образом в Калужской области образовался И в Ленинградской знаменитые автомобильные кластеры вот. И, собственно говоря, и они себе работают Мы их не трогаем Никакой собственной автомобильной промышленности нам это не дает Потому что они собрались и ушли И вся эта автомобильная промышленность встала а Абсолютно того, чтобы...
3: справедливо. Так что нам делать теперь, это один вопрос. А потом, когда ответите, у меня уже сразу много к вам накопилось.
4: Ну вот, вот э, с китайцами мы сейчас э, пытаемся провернуть ту же самую историю. В третий раз, на те же грабли. Э, смысла большого, наверное, нет. Но, но однозначно можно предсказать, что через несколько лет вся страна будет ездить на китайских автомобилях.
3: Но вот это но меня тоже это... действительно поражает, потому что мы сначала один раз наступили на грабли, второй, а теперь надо да и бог с ним, с западом, но ну, не хотят с нами, не хотят. Мы теперь все у китайцев, да у турков купим, и еще и иранские автомобили. У меня вопрос к вам. Возможно ли сейчас, ведь если говорить о... Истории российского автопрома, да, как он сломался, когда значит, наступила перестройка, выяснилось, во-первых, что у нас весь производственный процесс разнесен по Советскому Союзу был в разные стороны. Кардан здесь, вот мотор здесь, здесь вот так. Поэтому э, посыпало все. Почему тогда не сделали, понятно, никто не хотел инвестировать в долгу. Сейчас мы можем, вы, кстати, сказали про китайцев, у нас, в отличие от китайцев, была база. У нас была история своего автопрома, хотя она тоже базировалась «Жигули» на «Фиатах» и так далее, но у нас был «Москвич», например. А, не самая худшая машина, и, в общем-то, отдельные экспериментальные образцы вообще
1: крыли как бы к корову. Так «Москвичи» сейчас есть.
3: Ну, это уже другое. Вопрос, мы сейчас это можем остановить или мы обречены а, повторяю, просто прикручивать
4: шильдики? Мы обречены прикручивать шильдики, если очень коротко, по одной простой причине. Ни одни китайцы, ни одни корейцы, ни одни японцы не производят абсолютно все, что нужно для э, выпуска автомобилей самостоятельно. Это всегда международная кооперация, международное разделение труда. Э, гаечки делают в одной стороне, колесики делают в другой, стекла в третьей и так далее. Потом это все сводится в одно место. Ну, я так очень упрощаю, да, и из этого собирается автомобиль. Значит, кроме того, нужно понимать, что масштабы производства современного автомобиля, даже вот при такой международной кооперации, то есть когда вы сами мало что делаете, да, а только собираете конечный продукт. Так вот, масштабы должны быть рассчитаны на весь мировой рынок. То есть э, э, затевать всю эту историю ради рынка э, нашего, там 150 или там плюс соседние страны 200 миллионов человек. Нет смысла никакого. На рынок Китая... А с Вот автоматически...
3: это мой следующий вопрос. Ну, послушайте, почему Китай завоевал наш рынок? Не, не только потому, что у них полтора миллиарда. А мы, значит... продолжают завоевывать, еще не завоевал до конца. А мы, значит, не можем завоевать ни китайский, ни индийский, ни даже иранский. Северокорейский, опять-таки, есть рынок, который потенциально достаточно велик. А Африка, у нас же, в конце концов, наши КАМАЗы и МАЗы белорусские, они были... Э Северная Африка, арабские страны Были прямо все в них В конце концов, у нас есть арабский мир И у нас есть роскошные, кстати, машины Которые мы можем поставлять Аурус, тот же, что мы Аурусом там Саудитом не толкаем
1: Ну, Аурус а, же, он только вы, вы Собирается знаете... из разных запчастей, не так ли? Не только российских, насколько я знаю Значит, надо локализовать
4: Вот, вот смотрите, Аурус, бог с ним Это там Перелицованный Мерседес Значит, если говорить об Африке, я просто там работал очень давно и прекрасно понимаю, как там жизнь устроена. Значит, туда можно продавать буханки там какие-нибудь, ну, то, то есть то, что мы когда-то делали, возможно... В
3: Африке делали хорошие делали в Риге
4: пор, Да, вот. Значит, там рынок такой неприхотливый. Но это все требует колоссальных инвестиций. Вот смотрите, те же китайцы, они же начинали свою экспансию на мировой рынок вовсе не с автомобилей. Еще больше 30 лет назад вся Африка была просто завалена китайским ширпотребом. Очень не дешевыми только Африка, и весь мир. Ну, весь мир, да, в разной степени. А Африка просто была абсолютно открыта. То есть если где-то были протекционистские барьеры и не везде эту продукцию, может быть, пускали, то в Африке -то таких проблем не было. Значит, одежда, обувь, игрушки, какая-то очень дешевая электроника и очень плохая. Вот. Потом китайцы начали усложнять выпускаемую продукцию. Но а, за счет чего? За счет того, что они открыли допуск на свой рынок капитала и иностранных технологий. Не сами же они это все придумали, разработали и внедрили.
3: Подождите, а как а... Китай скупил всю ту же Африку и те же компании, добывающие, например, там, литий и прочие редкоземелия э, по всему миру? Они купили это на западный капитал? Нет, они на свой купили
4: на свой, они зарабатывали его десятилетиями. Вот мой любимый пример это японская революция Мэйди, которая по времени практически совпала с переходом России к капиталистическому пути развития. Там разница в несколько лет буквально. В России это считается 1861 освобождение крестьян, в Японии 1869. И в течение многих десятилетий Япония, отказывая себе во всем, то есть буквально население жило в нищете, в впроголоде, они строили свою промышленность. И накапливали капитал. Собственно, там как бы, экономика была устроена следующим образом. Существовали очень крупные семейные экономические, финансовые кланы, которые, собственно, обеспечивали вот эту вот самую концентрацию капитала и направление его в нужные места. Они там до сих пор существуют в замаскированном виде. В Южной Корее это чеболи называются, в Японии. Раньше были Дзайбацу, сейчас Кейрецу. Но, но неважно, как они называются. Важно, что они накапливали этот капитал, и китайцы тоже, в течение долгих десятилетий. Он же не с неба падает вот, чтобы его накапливать. Нужно это делать осознанно и целенаправленно. Ну, вот, кстати говоря.
3: У нас очень мало времени осталось, Денис Дригоч. Буквально. 15 ну, а немножко секунд.
1: продлим в часть. Переходим к курсу рубля, значит,
3: да. Нет, вы можете, а -а -а. вы можете отказаться отвечать на мои вопросы, ибо все,
1: что вы скажете, будет использовано. Давай вас. сейчас
3: спокойно уйдем на перерыв после перерыва. Вот, давайте мы действительно уйдем на перерыв так. и после перерыва тогда продолжим говорить об экономике.
1: Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала "Экономика по-русски". Подписывайтесь, пожалуйста, хотя вид, забыл об этом упомянуть. Ну да ничего, для этого у него есть я. Через две минуты мы вернемся в эфир вместе с экономистом. И я думаю, что еще пару вопросов ему зададим, а потом
0: и какие-то интересные новости еще обсудим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 25 января. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
3: Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся в студию, к сожалению, последняя часть нашей программы, но, к счастью, только на сегодня. В гостях у нас Денис
1: Ракшик. Еще раз напомним, что Ракша все-таки.
3: Я сначала сказал Ракша, вы меня поправили. Нет, хорошо, ты сначала я побуду... сказал
1: Ракша, потом снова повторил Ракша, и оба раза мы тебя поправили. Дух, хорошо, ничего.
3: извините, я старый человек, у меня плохая память. Денис Григорьевич, я надеюсь, вы меня извините
4: спасибо игорь спасибо иван теперь никто уже никогда не сделает никаких ошибок в ударении в моей фамилии но предлагаю все-таки перейти к экономике к экономике а,
3: давайте а... коротко закончим ту тему буквально за 10 секунд и я вам сейчас задам пару вопросов
4: да значит для того чтобы когда у вас есть капитал нужно чтобы вас с этим капиталом везде пускали а также чтобы у вас был доступ к технологиям которые можно на этот капитал купить. Так вот, с этим у нас сейчас проблема.
3: Ну, понятно, тридцать лет мы не думали об этом, а теперь неожиданная проблема. Еще два вопроса. Значит, первый, вы писали о том, что в Швеции неожиданно инфляция впервые чуть ли не с 1922 года превысила 10%. Это все за то, что они в НАТО хотят вступить. Господь им посылает небесную кару в виде инфляции и не посылает Эльвируса Хипзадну на Биулину в качестве спасения от этой кары. Скажите, мы можем ожидать серьезные экономические проблемы у наших соседей?
4: Я бы сказал, что нет. Пик инфляции у них, судя по всему, уже пройден. Основная часть инфляции была связана с двумя факторами, с пандемией и с энергетическим кризисом. И с тем и с другим тут вроде справились. А чего что... вы
3: плеєте, что это самое? Нам же хорошо, если у них будет плохо. Пусть погибают. Мы, мы попадем а... в рай, а они известны куда. Да, весь мир а остальной ты, в экономическом Ты, сразу
1: в рай, и я не думаю, и что, что тоже. То а Ива, Пошли. Иван Паркин только
3: что процитировал, и на агента Земфиру. Прошу занести это в протокол.
1: Запротоколировать отдельно. Да, Денис
3: да, да. Григорьевич, ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Коротко, я понимаю, что вы сейчас будете возмущаться. Но первое, какую инфляцию нам стоит ждать у себя в этом году? А второе, все-таки, пробьем ли мы 80 рублей за доллар?
4: С инфляцией все достаточно просто. Сейчас она очень низкая, и весной станет еще ниже, поскольку сработает эффект высокой базы по сравнению с прошлым годом, когда она взлетела очень резко в марте. Значит, инфляция вероятнее всего будет удержана в коридоре от 5 до 7 процентов, которая обещает в качестве таргета центральный банк. Центральный банк очень хорошо научился управлять инфляцией и очень хорошо научился ее прогнозировать. Поэтому я склонен ему доверять в этом плане. Что касается того, пробьем ли мы 80, да, мы пробьем 80, только никто не знает, связанный с тем, что достаточно резко меняется баланс внешней торговли. То есть если в прошлом, в году, Почти 250 миллиардов мы Заработали Составляло положительное сальдо Баланса внешней торговли В этом году Это положительное сальдо сильно уменьшится Вот и за счет этого Когда-то проблем покажем...
1: Спасибо да, большое просто... Денис Григорьевич Пожалуйста. Еще к вам на дням обязательно вернемся Денис Ракша экономист Автор телеграм-канала Экономика по-русски был с нами на связи но сейчас к другим темам будет. Я вот сейчас ищу новость. Потерял я ее. Потерял я ее. А новость между тем подходящая. Напилась
3: я пьяно, потеряла
1: новость. Да, потеряла новость. А новость заключается в том, что в Питере то ли лекарства придумали, то ли уже а, начали внедрять. Да, от Альцгеймера. Это как ну, раз внедрять, для тебя.
3: Да, спасибо, дорогой, я тебя тоже очень ну, люблю. Ну, если ты не
1: можешь запомнить ударение фамилии, надо что-то с этим делать. С... Как Знаешь,
3: как было написано на стене в одном лондонском пабе, никогда не жалуйся на пиво, когда-нибудь сам станешь старым и слабым. Я
1: думаю, что там написано другое, никогда не жалуйся на жену. Почему? О, ну, посторонним людям.
3: Хорошо, значит, вот что я тебе хочу сказать. Если это действительно так, нам пока неизвестны подробности... Это потрясающий технологический прорыв и научный прорыв. Э, не только в масштабах России, но и всего мира. Потому что Альцгеймер пока что победим, лекарства от него не придумали. И, Кимсон, и это огромный тоже. бич человечества, да, Поэтому не знаю ничего про подробности, Новость видел. Поскольку я не биолог и не медик, не могу прокомментировать, кроме как одно. Если это так, дай бог этим ученым здоровья.
1: Да, это, по-моему, даже больше прорыв, чем, в общем, спутник ВИ.
3: Да, от да. да.
1: Ладно, к другим новостям действительно забавным. Хотя, я не знаю, это новость и поругаться бы тут, но уже сил никаких нет. Разрешено теперь нашим замечательным парламентариям не публиковать декларацию о доходах. А действительно, зачем? Госдума во вторник спокойненько одобрила во втором чтении этот самый законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. А Госдума это мотивирует знаешь чем? 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 нарушением
3: закона о личных данных. Вот почему рядового человека охраняет закон о личных данных, а тут не
1: охраняет. Вот что говорит нам. А может нам... потому, что он чиновник, и как мы любим, хотя уже и бессмысленно это говорит слуга народа.
3: Слушай, я не собираюсь защищать Госдуму, но мотивацию их почитал. Вот, например, то, что личные данные, например, то, что это никак не повлияет на коррупционную, точнее, антикоррупционную составляющую. Обязательно все будет э, под контролем, просто публиковать не будем. А сами внутри будем
1: следить Короче, голову морочить Хорошо, смотри, но ведь действительно Чтобы справедливости ради, чтобы да, было все по чесноку Речь-то идет о депутатах Работающих на общественных началах
3: Да, я просто не, не, не а вчитывался А у депутатов,
1: работающих На общественных началах Есть какие-то преференции? С чего вдруг вообще депутаты решили Кого-то там от чего-то освободить? А ну, что такое депутаты, штат? работающие на общественных я началах? Я тоже никогда не слышал, но так написано ну, так написано. Причем, как, ну, в регионах и в муниципалитетах я, я есть действительно, наверное, депутаты, депутаты чья зарплата на составляет начала. меньше
3: полумиллиона в месяц, считаются депутатами, работающими на общественных них...
1: началах. А ну, у них и зарплаты как раз полмиллиона где-то примерно да? в месяц. Я просто не ориентировочно. Знаю. Так, 40%. Я тысяч так и не дошел есть. до депутатства,
3: шел, шел в 2016 году и чуть-чуть не дошел.
1: Ну а сейчас бы сидел где-нибудь в другом месте, в Госдуме, например. Или не дай бог, совсем да, в другом и месте. И я бы постоянно тебя поливал грязью. — Так что хорошо даже, что ты да, не дошел. — Да, я доволен. — Ну, знаешь, есть еще одна смешная новость, которую тоже я решил немножечко сегодня по пообсуждать, хотя, в общем-то, просто слова, но тем не менее. Бывший кандидат в президенты, раз уж мы заговорили о депутатах, бывший кандидат в президенты только не России, а Австрии по фамилии Грош, Грош ему цена. Да, вертика. Но, тем не менее, он сделал довольно смешное заявление, которое мне нравится. Будем это периодически цитировать, этого гроша и в грош его не ставить. Есть для США полезный идиот. Так и есть. Нет, то, что это так и есть, это да, но ведь никто до грошата. то до этого полезного да или не нет, полезного. Слушай, это периодически. Никто это конкретно так не сформулировал. Послушайте, Полезный идиот.
3: формулируют, но просто не попадает в медиапространство, потому что мы же прекрасно понимаем, вот я сейчас хочу, пока время осталось, я вчера вот в полном ужасе. Знаешь, у нас всегда там, мы же в советское время слушали там тайком зарубежные голоса, нам всегда казалось, это у нас плохая журналистика. А вот там свобода слова, и там правильная журналистика, у них есть журналистские эти, они за правду, за свободу. Я вчера случайно наткнулся на интервью «Харток», э, есть такая передача «Тяжелый разговор» на BBC э, с Рубеном Варданяном. Вот уровень Это... нынешней глава Нагорного Карабаха, хотя да, формальный да, глава все. там президент, он, ага. считается первый министр, он называется да, 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 первый премьер-министр, который пришел, видимо, ничего не подозревая, хотя странно подозревает российского миллиардера в некой, теперь уже не российского, кстати, в некой наивности, но вот он пришел в гости на этот харток поговорить о Карабахе, о Нагорном Карабахе, который сейчас находится в жутком, о Барцахе, точнее, да, уж давайте так говорить, который находится в состоянии очень нехорошим, там блокады и так далее. Его вместо этого спрашивают, а вы же российский олигарх. А в России олигархи без дружбы с Путиным не... Не олигархи. Не становятся, да. Поэтому расскажите, как вы относитесь к тому, что происходит на Украине. Говорят, я пришел поговорить про Нагорный Карабах. А бог с ним, с Нагорным Карабахом, говорят ему. А вот Навальный про вас писал. Иногент. Экстремист. Экстремист и иногент, да, там, да, не да, знаю. Да. Писал, что вы э, вот такой плохой человек, что у вас там и деньги отмывали. Хотя факты не подтвердились, говорит журналист. Но я считаю, что это правда. Вот настыкают вот это самое. Поэтому нормальные заявления вот этих австрийских э, бывших кандидатов и, и прочих людей, которые говорят какие-то осмысленные вещи, просто не попадают в мейнстримовые э, э, медиа. Потому что, естественно, никто это не станет серьезно обсуждать. Нужно вот прежде пришел человек поговорить о своей стране, а ему на, на голову ушат дерьма. Что там с Россией? Да вы вообще все фашисты. Да...» Он говорит, «Да при чем тут Россия вообще? Но как же эта Россия стоит в миротворцами в... на городе Карабахе и вас не защищает?
1: Смотри, мы сегодня уже обсуждали, что не стоит обращать внимание на заявления отдельно взятых каких-то там чиновников и политиков в Европе и в США, потому что, ну, это... Такие единичные случаи. То, что я сейчас привел в пример, это не про заявление, то есть не про то, что Грош какой-то там, бывший кандидат президента, сказал. Мне формулировка понравилась. Да,
3: полезный идиот. Полезный я... идиот.
1: Полез... Я вот, собственно, за что зацепился. -то. У
3: меня только одного. Геральт Интери... его, зовут... Интери... его зовут Геральт. Гер... Геральт Грош. грош. За... всегда запомню. Я только одного не понимаю. А... Действительно, Европа сама не понимает, что ее используют. Вот это такой риторический вопрос, это сейчас не для обсуждения. Но вот меня этот вопрос мучает.
1: И все-таки полезный идиот, а? Это ж надо было так вот сформулировать гениально. Полезный идиот. Да, это старая прекрасный.
3: фраза, на самом деле, просто к месту сказано. Не про да? Европу была сказана. Конечно, формулировка полезный идиот очень давно используется.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях